0: Микстура-шоу с доктором Комаровским. И снова здравствуйте. Как всегда, по субботам начинается программа для родителей, которые хотят растить здоровых, счастливых детей, как всегда в нашем эфире, мудрые, профессиональные. А советы от любимого
1: доктора Комаровского. Евгений Олегович, Привет. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Алена. Ну что ж, давайте работать. Ваши вопросы.
0: Давайте. Первый вопрос сегодня от Алены из Пензы. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, насколько важен режим дня для ребенка? Насколько поздно можно ложиться спать, чтобы был здоровый сон у ребенка? В нашей семье два 2,5 года ребенок ложится спать в 9.30, просыпается в 6-7 утра, дневной сон с 12 до 3. У друзей ребенок три года ложится спать в промежуток около 11 вечера, просыпается в 10-11 утра, дневного сна нет. Нужно ли нам менять режим?
1: Для чего нужен режим? для чего? Ален, вот для ты как бы... Мне... Молодец, родители. Молодец. Все. Режим позволяет человеку проще, легче выполнять свои функции э, рабочие, социальные и так далее. Свою распланировать свою жизнь. То есть, когда ребенок посещает детский сад или школу, да, то мы вынуждены жить по определенным временным законам. Но ну, а как иначе, мы не можем спать, когда хотим. Мы просто обязаны отсюда, вот с 9 до 15, быть в школе, да? Ну вот обязаны и все. Тут. Таким образом, режим... Это организация образа жизни, которая делает эту жизнь удобной для человека и для его окружения. И поэтому, если вам удобно, что ребенок ложится в 9 вечера и встает в 6 утра, то я вас приветствую. Вам так хорошо, на здоровье. Мне бы, например, меня бы лично такой режим не устроил. Я бы предпочел, чтобы он ложился в 11 и вставал в 8, например. Да? Мне бы было удобнее так. И если вам удобнее, поменяйте. Это зависит только от вас. Главная особенность как раз детей состоит в том, что они чрезвычайно пластичны. Что они адаптируются к новому режиму ну, максимум за 5-7 дней, как правило. Понимаете? И ничего страшного. Если ребенок собирается в 9 часов вечера спать, а вы погуляете на час, на полтора, на два больше, помешаете ему спать, а потом он все-таки уснет и проснется на два часа позже, и папа сможет выспаться нормально. Никаких норм по режиму нет. Если режим не приводит к проблемам со здоровьем у дитя и удобен для взрослых, реализуйте именно этот режим. Вот именно этот.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Со здравым смыслом смотрим в будущее. Продолжаем слушать хорошую музыку на русском радио. Мы обязательно вернемся. На русском радио. На русском радио прием ведет доктор Комаровский. В студии Алена Бородина. Следующий вопрос от Анны из Архангельска. Здравствуйте, уважаемый Евгений Олегович. Моей дочери год. За этот год у нас не было ни разу ОРВИ и ОРЗ. Один раз только поднималась температура, и то на зубы. Спим в прохладном помещении. Наш человек, да, без одеяла. Гуляем по три часа в день, даже в морозы, не кутаем, плаваем в бассейне и дома в прохладной воде. Дома собака, так что идеальной чистоты не бывает. Считаю, что все это заслуга, что мы не болеем. Дочка моя знакомой, наша ровесница, уже три раза болела. И моя знакомая утверждает, что нужно Обязательно болеть до года. Иначе иммунитет будет плохой, потом мы будем в саду постоянно болеть. Да и вы неоднократно упоминали, что болезни тренирует иммунитет. Получается, что все эти наши закаливания зря, и наш иммунитет не будет так натренирован, как у болеющих детей. Ведь скоро сад, а там точно болеть будем.
1: На иммунитет-то. Вот такой вопрос. Да. На самом деле, вы ведь должны понимать, что ребенок не может не встретиться с вирусами, да? Но ребенок может встреченный вирус э, задавить, условно говоря, иммунной системой, не доводя себя до симптомов болезни. И на самом деле отсутствие болезни вовсе не говорит о том, что иммунитет все это время бездействует. Но иммунитету хватает чем заниматься. Вы много гуляете, общаетесь. У вас есть собака, в конце концов, что прекрасный стимулятор иммунитета и так далее, и так далее окаливание, то есть нормальный образ жизни, не уменьшает вероятность болезней. Болезни возникают, если вы встречаетесь с человеком, который является источником, например, вируса, то закаленный вы или не закаленный вы все равно заболеете. Другой вопрос в том, что закаленный ребенок, у которого хороший сосудистый тонус, который здоров, не глотал кучу химии, который активен и так далее. Так вот, такой ребенок выздоравливает быстрее, с меньшим количеством осложнений, с меньшим количеством потребляемых лекарств и так далее. Далее, далее, Короче говоря, не переживайте, все у вас нормально. Болячек на вашу жизнь однозначно хватит.
0: Фуф, выдыхаем. Спасибо, Евгений Олегович. Это микстура шоу на русском радио мы вернемся в эфир с доктором Комаровским буквально через несколько минут. На русском радио. Это «Русское радио» микстуры шоу с доктором Комаровским. На очереди вопрос от Ани из Новотроицка. Здравствуйте. приучил ребенка с малых лет промывать нос. Когда был маленьким, пользовался солевыми спреями. Сейчас нам два года. Я купил специальную грушу. И при насморке промываю носик. Ребенок стоит сам, я его не держу. Но все бабушки наши говорят, что это вредно. Так ли это?
1: Любые промывания носа, любые спреи несут в себе риск. Суть этого риска в том, что когда вы под давлением вводите нечто в носовые ходы, то есть высокая вероятность того, что вы вот этим потоком жидкости слизь загоните в слуховую трубу. После этого у ребенка будет отит, да? Поэтому есть главное правило. Во-первых, спреи категорически не используются. Любые спринцевания, особенно в мамонных руках, не используются промывание и спреи детям первого года жизни. То есть, любая попытка что-то запшикать в этом возрасте заканчивается исключительно часто отитом. Это раз. Таким детям используются только капли. Не надо промывать. Надо сделать все, чтобы сопли были жидкие. Для этого их надо. Что? Не дать им засохнуть. То есть когда мы часто капаем в нос солевые растворы, то сопли не засыхают, особенно если у нас еще при этом чистый, прохладный, влажный воздух. Поэтому если вы используете спринцовку и создаете высокое давление, то вы можете привести котиту. Мама, мама описывает ситуацию, когда она уже двухлетнего ребенка приучила, смотрите, приучила к промыванию носа. То есть двухлетнего приучила. То есть, судя по всему, она занимается промыванием носа уже достаточно долго. И Аня наша мама Аня, ни разу не довела ребенка на атита, То есть, скорее всего, им повезло или со здравым смыслом мамы Ани, или с анатомией ребенка, который, несмотря на все промывания, там у него так расположена труба, что туда ничего не попадает. Поэтому, коль скоро вы два года это делаете, никаких проблем у вас не возникло. И от этого легче вам, легче ребенку. Так при чем здесь бабушки и доктор Комаровский? Я за. Вперед.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это микс шоу на русском радио. Сейчас отличная песня, а потом мы продолжим на Русском радио. В студии Алена Бородина, наш любимый доктор Евгений Олегович Комаровский. У нас продолжается разговор о здоровье детей. Следующий вопрос от Екатерины из Дмитровграда. Здравствуйте, Русское радио, уважаемый доктор. У меня такой вопрос. Моему сыну три года, но у него сильное слюноводеление. Все зубы вырезали еще в два года. С чем это может быть связано? Заранее спасибо за ответ.
1: Практически всегда, вот я хотела бы обратить на это внимание, в 99% случаев речь не идет о о том, что у ребенка много слюны практически всегда речь идет о том, что ребенок не глотает слюну. Поэтому надо ему вот за этим следить. Надо все время ему говорить. проглотить, Надо давать часто вот что-то предлагать ему э, проглотить вот сейчас. Дать попить. Но не механизмом сосания, а например, с ложки или из чашки. Да? Вот, кстати, вы, наверное, слышали, многие говорят о том, что там в возрасте 4-6 месяцев у всех детей начинают э, стремительно увеличивать количество слюны. Вот они сидят, все эти малыши, куча слюны, и все говорят, вот слюна, это к зубам, да, вот как слюней много, сейчас зубы полезут. На самом деле, вот действительно, когда ребенок рождается, у него незрелые слюны и железы, это понятно, но к тому моменту, как подходит дело к прорезыванию зубов, слюны и железы дозревают, начинают активно продуцировать слюну, а вот глотать эту слюну дети не умеют нормально. И поэтому мы видим это слюнотечение. Вот еще раз никакого отношения
0: слюноводеления Повышенная.
1: К зубам? Да нет, 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 нет. Нет, нет, это сказки. Это, это все сказки, это обычная ну, физиология человека, поэтому слюни в этом возрасте бегут у всех. Как правило, если дети, например, с пустышками, а пустышка заставляет ребенка совершать глотательные движения, то этого слюны течения нет. И потом говорят, вы представляете, когда пустышка, то зубы лезут позже. Они не позже, лезут просто слюны меньше и меньше разговора о зубах. Так вот, еще раз фиксирование в вашей ситуации. Надо просто трехлетнего ребенка научить глотать. Вот, чтобы он понимал, что означает слово ⁇ проглоти ⁇ Вот смотри, набрали в рот водичку, проглотили. То есть, для начала, вот этот глагол ⁇ проглоти ⁇ вот ребенок должен его освоить. И после этого вы просто должны и «проглоти слюнки». Проглоти слюнки. Контролировать за это, хвалить. Крайне маловероятно, что у вас есть какая-то особая болезнь, сопровождающаяся повышенным слюноотделением. Все подобные болезни сопровождаются более серьезными, достаточно опасными для жизни симптомами. Вы на это все не жалуетесь, поэтому учитесь глотать.
0: Спасибо большое, доктор. Это Миктор Шоу на Русском радио. Мы обязательно вернемся в эфир буквально через несколько минут. На русском радио. Это микстура шоу с доктором Комаровским здесь даже самые беспокойные родители получает ответы на свои беспокойные вопросы. На русской радио написала Елена из города Ковров: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, полезны ли солевые лампы и как часто их можно включать в присутствии ребенка?
1: Дорогая Елена, солевая лампа преследует две цели. И эти цели очень важны. Первая цель – это психотерапия тех, кто покупает солевую лампу. Вторая цель – это улучшение здоровья и благосостояния производителей солевой лампы. То есть, это две главные цели, которые, конечно, можно реализовать. Я вас уверяю, что прогулка на свежем воздухе, в лесу, э, вообще физические нагрузки, танцы, занятия спортом, просто общение с ребенком намного полезнее, чем любая солевая лампа. Опять-таки, вы должны четко понимать, что все попытки с помощью методов доказательной медицины доказать, уж простите за тавтологию, эффективность и пользу для здоровья солевой лампы, они обречены на провал. Дело в том, что параметры воздуха, влияющие на здоровье, это прежде всего температура, влажность и наличие пыли. Если в комнате, где грязно, где не убирают, где воздух сухой, где э, огромное количество пыли и бытовой химии, вы еще и включите солевую лампу, то понятно, что никакого пользы для здоровья не будет. Если же в комнате чисто, прохладно, влажно, нет накопителей пыли, если комната регулярно проветривается, то зачем в этой комнате нужна солевая лампа? Если вместо солевой лампы вы купите вашему ребенку велосипед, это для здоровья намного полезнее. Особенно, если к велосипеду вы еще купите шлем и наколенники на локотнике.
0: Спасибо большое, Евгений Олегович. Руками, и ногами поддерживаю ваш ответ. И очень надеюсь на то, что на улицах в этом году появится больше гуляющих детей, а не тех, которые сидят дома под цельными лампами. Мы продолжим микстер буквально через несколько минут. На русском радио. Традиционно по субботам в Микстуре шоу дети сами задают вопрос Евгению Олеговичу. Сегодня вопрос от Бори, пишет его мама Надежда. Бори сам постеснялся задать вопрос, вот, ну, звуковой, как мы обычно делаем, да, но очень просил спросить у доктора. Бори 6 лет. Детский вопрос. Скажите доктора, почему мальчики бегают быстрее девочек?
1: Ну, на самом деле, наверное, мальчики делают быстрее девочек, потому что папа должен догнать маму. Понимаете? Ну, вот так природа э, придумала, что э, девочка э, дружит с тем мальчиком, который самый сильный, самый смелый, самый быстрый. Вот кто ее догонит, того она и любит Ну, так природа придумала, чтобы девочки выбирали себе здоровых, сильных, крепких мальчиков Ну, вот так придумали Поэтому мальчики больше, крупнее, у них лучший аппетит, у них сильнее мышцы И это совершенно нормально Но мальчики должны правильно пользоваться этим, тем, что они могут бегать быстрее девочек Для чего? Они должны понимать, что они сильнее, но не обязательно умнее Правда? Поэтому мальчики должны правильно свою силу использовать. Мальчики должны девочкам помогать. Мальчики, Боря, должны девочек защищать. Мальчики, когда бегут куда-то вместе с девочкой, должны думать о том, что девочка, может быть, не может бежать так быстро, как он, и сдерживать свои способности, и бежать с такой скоростью, чтобы девочка с удовольствием бежала рядом с мальчиком. В общем, это придумано природой для того, чтобы девочки выбирали мальчиков, Мальчиков, не только самых быстрых, но и самых мудрых, которые могут бежать рядом, рядом, искусство бежать рядом, рядом в одном направлении, Боря, это основа гармоничных взаимоотношений между мамой и папой. Передай маме привет, этом был.
0: Спасибо, Евгений Олегович, на этой трогательной ноте. Мы побежим с вами по делам, по своим семьям, по своим... Вы к пациентам, к семье, я тоже к своим отправляюсь. Оставляю вас в компании с хорошей музыкой русского
1: радио. И будем надеяться, что хорошие мальчики нас обязательно догонят.
0: Догонят, конечно. Мы будем на это надеяться, сдать этого с нетерпением. Слышишь, Александр?
1: Это я уже мужу своему говорю, почти идеальному. Евгений Олегович, благодарю вас за сегодняшний эфир. Спасибо, что вы были с нами. Надеюсь, мы вам поможем. Могли в некоторых вопросах будьте рядом, будьте здоровы. До встречи.
0: Я Лена Борзина, говорю вам до свидания. Следующий выпуск микстура шоу в следующую субботу, ну а по будням вы можете слушать короткую версию микстура шоу 15 капель
1: счастливо. На русском радио.